0: Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde, agora Deus vai narrar o que, que Ele vai dar, desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol. Será vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo, porque... Tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Então somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas aonde quer que andares, ou por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não to mandei eu, esforça-te, e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Obrigado. Graças a Deus. Que texto maravilhoso. Poderíamos ir embora e a coisa já estaria... Explicado para mim e para você os planos de Deus, né? Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, pedimos-te nessa noite mais uma vez a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia. Senhor, estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz, fala ao nosso coração. Nos ajude, Senhor. Explica para nós tua vontade. E nos ajude, Senhor, a chegar até ela. Que o teu Espírito fale, explique e ensine para cada um de nós. Mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus, ó oh Deus. Todos disseram amém. Amém. Sente, irmão querido. Bom que você está aqui Apesar da chuva Chuva sempre espanta Mas é assim mesmo É assim mesmo Antes de eu pensar com você nesse texto Eu quero falar sobre esses envelopes aqui ó, né? Nós estamos na campanha dos céus abertos E todo mês de dezembro De todo ano a gente faz esta campanha dos céus abertos. Estou falando porque talvez você é novo na igreja, não sabe como é que funciona, né? Como é que é esse negócio, pastor? Você, você pega um envelope onde o envelope, a campanha onde nós distribuímos o um envelope, com valores préfixados nos envelopes, tem para todos os gostos, todos os bolsos. Quando que eu posso trazer, pastor? Você pode trazer até o dia 4 de dezembro, é isso, sabe? Né? 4 de dezembro, tá bom? Você pode passar na máquina do cartão, você pode fazer o PIX, você faz como você quiser, faz transferência, pastor. Eu recebo o dia 5 de dezembro. É, leva, não é problema disso, não é problema disso, tá? Leva, traz no dia 5, tá bom? Não tem problema nenhum, meus irmãos, mas não deixe de participar, não deixe. Tá bom? E enquanto eu estiver falando aqui nessa noite, se você sentir que Deus está te dando uma chave, não perca a oportunidade, não perca, não perca. Oportunidade não pode se perder, meus irmãos. Pode levantar da onde você está vem pega ali o envelope que te agradar envelope que Deus colocar no seu coração fique tranquilo eu sei que eu sou limitado mas eu vou fazer todo o esforço possível para não me desconcentrar e eu permito que você levante e pegue tá bom ok é isso aí ó não me desconcentrou e nós estamos aí, tá bom? Você pode ir, pega. Nem sei se ele vai pegar, né? Achei que era. Que bom. Combinou com o agasalho. E a camiseta também, ó. Isso aí. Né? Fique à vontade, então. Você que está de roupinha azul, amarelo, roxo, verdinho, né? Fique à vontade, né? Faz uma combinação. É isso aí. Pode ir ali, você pega, você... Pegue mesmo. Pegue mesmo. Quanto mais... Pegue. É tempo de Deus abençoar a sua vida. O que pediram para mim pensar com vocês nessa noite é sobre conquista. Eu vou tentar fazer uma, uma conversa com você, estilo pastor Irã, uma mensagem expositiva, onde ele vai explicando, lendo o texto. Não é bem o jeitão da madeira aqui, mas eu vou me esforçar o possível. Tá? e falar com você, e pensar com você sobre, sobre conquista. Conquista é... é... Eu penso que tem duas maneiras de, de, das coisas chegarem na nossa vida. Seja ela uma posição, seja ela bem, seja ela o que for. Existem duas maneiras. Através da conquista e através da herança. E eu também vou falar de herança, nem sei que data que é, mas é mais para frente. Também é uma forma das coisas virem na nossa vida, através da herança. Mas hoje a ideia que, é, que, é, que cai aqui para nós é a conquista. Conquista significa adquirir, vencer, tomar a força quase Vai conquistar, e o texto é essa história de Israel. Essa história de Israel. Onde eles estão às portas da terra prometida, e aí então eles vão conquistá-la. E eu quero pegar a história de Josué para a gente se beneficiar dela. Eu acredito que tem dois ingredientes importantíssimos para a conquista. É a ação de Deus com a ação do homem. Eu penso que Deus sempre vai fazer coisas na nossa vida. Mas eu acredito também que Deus quer usar toda a possibilidade humana, a habilidade que você tem, valores que você tem, até porque você foi feito assim, com valores. Quando Deus criou você, Ele disse assim, "Façamos, façamos Ele a nossa imagem, a nossa semelhança esse termo quer dizer, ele vai funcionar, ele vai responder o propósito pelo qual ele foi criado. Ele colocou isso em você quando ele fez você. E todo fabricante põe a sua marca no produto. E Ele põe sempre no lugar visível. Por que, que ele põe a marca no seu produto? Porque ele quer expressar o que ele é através do seu produto. E ele faz questão que o seu produto responda. A Shuri disse assim, esse objeto, esse aparelho, você pode ligar e falar para 200, 300 pessoas, ele vai responder. Eu criei ele para isso. Mais ou menos assim que o fabricante pensa. Quando o produto não tem a marca do fabricante, ele é um produto estranho. Ele é um, né? dos nossos irmãos ali. Mas você não. Você tem a marca. Deus diz, o homem... E quando Deus fez você e colocou tudo isso dentro de você, essas características, esses valores, essas aptidões, esses dons, esses talentos, Deus não despreza o que ele cria. Jamais. Deus não é assim. Vou fazer isso aqui espetacular e depois não vou usar. Não é assim que Deus pensa. Aliás, Deus é um Deus que não desperdiça nada. Você pode ver em Gênesis: quando ele criou essa terra, antes dele formar o homem, ele não tinha dito para nada produzir. Por quê? Porque não tinha o um homem para cuidar. Estava lá. Criado e estabelecido por ele, mas só iria produzir quando o homem estivesse lá. Intrigante isso. Deus não é um Deus de desperdício. Ele não joga fora as coisas. Ele põe as coisas no lugar certo. Lembra da, dos, do, dos cinco pães e peixinhos? Sobrou? Guarda. Não é joga. Não, vocês comeram tudo, comeram bastante. Está todo mundo satisfeito? Então joga esse resto. Não. Deus não age assim. Deus não é um Deus do desperdício. Então, se Ele criou você com capacidades, Ele não vai mover uma palha para fazer aquilo que você tem que fazer. Mas, Ele vai mover os céus para fazer aquilo que você não pode fazer. O que você pode fazer, Deus vai dizer, faça. E o que você não pode dizer, ele diz assim, deixa que o beck, deixa que o beck eu faça. E ele é assim mesmo. Então, aqui a história do Josué, Deus começa falando com ele. Deus começa movendo ele. Capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, levanta-te, Deus está trabalhando com Josué o que é que você está fazendo aí? chega de chorar eles tinham chorado já mais de um mês pela morte de Moisés e Deus disse, chega levanta-te sai desta posição do nada sai do passivo, vai para o ativo o lugar que você está, não vai acontecer nada A atitude que você está tomando não vai levar você a lugar nenhum. Mude a sua postura. Deus primeiro está trabalhando com, com Josué, preste bem atenção. Mude a sua postura. Saia dessa situação de inércia. Lembra da história de Elias em 1 reis 19, 9. O Elias choramingando das coisas, porque Deus não tinha feito como ele esperava que ia acontecer, depois da grande vitória que ele teve sobre os profetas de Baal. E aí então ele vai para uma caverna, e lá no fundo Deus fala com ele e diz assim, que fazes aí Elias? Sai daí rapaz! Não é aí o teu lugar, não é aí a tua posição não é aí que eu quero você, não é aí que você vai vencer, o que eu tenho para você está lá embaixo, desce para lá, e a Bíblia diz que Deus manda um vento, Deus gosta de falar na linguagem da gente, o Elias era o cara do vento, do fogo, e Deus trata ele bem assim, vem um vento, mas a Bíblia diz que Deus não está no vento, vem um terremoto, e Deus não está no terremoto, e aí então quando Elias sai, porque ele sabe que Deus está chamando ele na sua linguagem, aí, então Deus fala com ele. E é o que ele está fazendo aqui com Josué, levanta-te. Levanta. levanta. O, lugar, o lugar que você está é o lugar do nada. O lugar que você está não vai acontecer nada. Esse jeito que você está, mude. Porque senão, não vai haver conquista nem vitória na sua vida. Para de chorar. E olha que Deus espera a gente se lamentar. Eles choram 30 dias. Não foi pouco tempo. Segundo, versículos 6 e 7 desse capítulo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque farás esses povo herdar a terra que prometia aos seus pais não somente esforça-te, levanta, agora esforça-te. Esforço, esforço é empregar uma força em alguma coisa além do normal. Para se conquistar é necessário esforço. Esforço é algo acima do normal, uma energia que você coloca acima do normal. Para se conquistar, exige de nós que a gente haja assim. Você acha que foi moleza para Noé construir uma arca? O cara plantava uvas, você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil para não entrar na terra? ou conquistar aquilo que Deus deu para ele? Sobe morro, desce morro, anda no deserto, mulher, criança, animais, já pensou nisso? Você aguentaria isso aí? Você acha que foi moleza? Você acha que foi moleza para Gideão vencer aquele exército com trezentos? Não foi. Olha o que está escrito em Juízes, capítulo 8, versículo 4. Cansados. Olha o final desse texto. Mas ainda perseguindo. Eu vou em frente. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Lembra quando o apóstolo Paulo foi apedrejado em Atos, capítulo 14, versículo 20? E o deram como morto e o arrastaram para fora da cidade. A Bíblia diz que os discípulos cercaram ele, mas ninguém levantou. A Bíblia diz que ele se levantou. Você acha que foi fácil? Não é fácil. Dizem que fácil e moleza é gelatina e pudim. Conquistar exige esforço. Deus está trabalhando primeiro com o que tem dentro de Josué. Preste atenção. Capítulo 1, versículo 7. Então somente esforça-te, e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés que te ordenou. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Terceiro, seja prudente. Prudente é aquele que evita o erro, evita o dano. É aquele que faz a coisa certa. Não é aquela pessoa que faz as coisas de qualquer jeito. Quem faz as coisas de qualquer jeito vai perder tempo, dinheiro, posição e muito mais. E vai ter que voltar a fazer de novo. Quem faz as coisas de maneira relaxada, irmãos, vai ser taxado como relaxado. Nem Deus gosta, porque Ele diz em Jeremias 48, 10, Ele diz, maldito é aquele que faz as coisas para mim de maneira relaxada. Seja prudente, evite o dano, evite o erro, esforça-se. Quando as coisas vierem para você fazer, faça da melhor maneira possível. O apóstolo Paulo ensina isso, ele diz que tudo que te vier à mão, faça como ao Senhor, da melhor maneira possível. Mesmo que você esteja fazendo para alguém, Paulo diz assim, põe a qualidade no negócio. Tenha cuidado de fazer, ele diz. Cuide de maneira para você fazer a coisa certa. Outra coisa que ele está explorando na vida de Josué, versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Meus irmãos, eu tenho dito, esse livro não é para ser lido, esse livro é para ser meditado, pensado, de dia, de noite, a todo tempo. O que é que Deus está dizendo aqui para Josué? Josué Priorize a tua vida espiritual, escolha, decida, tome para você coisas espirituais, é você quem decide as coisas espirituais na tua vida. É você que decide se você vai ler mais esse livro ou não. É você que decide se você vai orar mais ou não. É você decide que decide se você vai jejuar ou não. É você que decide se você vai vir o restante dos dias nesta campanha ou não. É você que decide se você vai pegar uma oferta ali para honrar o nome de Deus ou não. É você que decide se você vai amar mais a Deus ou não. É você que decide se você vai viver para Ele ou não. É você que decide se você vai viver em santidade ou não. É você que decide se vai parar com essa vida morna e sem objetivo espiritual. É você que decide. Priorize. Você não entra em transe para estudar a Bíblia. Você decide eu vou ler, a Bíblia diz isso na história de Daniel ele chegou em em Babilônia e ele disse eu decido, eu escolho eu não vou me envolver com isso, eu vou me reservar para Deus, eu não vou querer aquilo, porque eu vou me doar a Deus, eu decido e a Bíblia diz que Deus o exaltou sobre madeira, deu-lhe dom sobre todos os demais colocou-o numa posição mais Levada que os outros, porque ele decidiu priorizar a sua vida espiritual, é o que Deus está dizendo, não há parte da tua boca as palavras deste livro, é você que decide, pare com esse negócio de igreja uma vez por semana, Pare com essa vida cristã de me engana que eu gosto. Pare com isso. Decida firmemente ao lado do Senhor. E você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. Deus vai poderosamente te abençoar. Raja! Então, levante-se. Esforça-te. Você está falando com ele. Por aqui ele tem que fazer. Anima te. Seja prudente. Decida. Você tem que fazer escolhas. Você não pode. Verso 9. Não to mandei eu. Esforce e tem bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, não tenha medo. Não tenha medo, não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te atrofiar. Não deixe o medo de deixar, é, deixar, fazer você parar de avançar. Não deixe o medo fazer você recuar. Não tema a adversidade que você vai enfrentar, a luta que você vai, vai ter que, que passar por ela, aquilo que você vai ver, as situações, as situações difíceis que vão chegar na sua vida. Não tenha medo! não deixe essas coisas te paralisarem, ter coragem, coragem não é ausência de medo, mas é avançar e ir apesar de ter medo, isso não é fácil, mas eu vou, porque Deus está comigo, isso é difícil, mas eu vou, porque Deus me deu a Palavra, isto está me tirando o conforto, mas eu vou me posicionar, porque é o que Deus espera que eu faça. Não temas. E nem te espantes. Não tenha medo do que você vai ver, não tenha medo do que você vai passar, não tenha medo do que você vai enfrentar. Deus está contigo. Tem tenha medo. Que a história da pedra. Estou em cima da rocha. Eu tremo, mas a rocha está firme. Isso aí, isso aí. um nove. Não tomandei eu. Aqui está um outro segredo nesse versículo. A gente precisa saber na vida com Deus quem é que manda e quem é que obedece. A maioria de nós queremos mandar. Nós achamos que precisamos dizer para Deus como é que ele tem que fazer. Porque senão a gente acha que ele não vai fazer certo. A gente precisa entender. Que quem manda é um e quem obedece é o outro. E nós estamos na segunda. Não estou mandou, eu Pare, pare de querer ficar dando ordem, pare de querer que as coisas aconteçam a seu jeito, pare de viver uma vida onde tudo gera em torno do seu umbigo, Deus tem que agradar você o tempo todo, Deus tem que pisar em ovos com alguns de nós, Porque senão, a gente fica bem sudo. Porque, eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos. Lá fora, a gente leva cada chapuletada e a gente aguenta. Mas na igreja, na igreja a gente parece que não aguenta nada. o patrão pode dar maior bronca. Outro dia você está lá ajeitadinho para trabalhar mais oito horas. É assim? Ou você pede a conta? Mas na igreja eu não entendo. Qualquer coisinha que acontece a gente fica bem surdo. E você já viu aquele que ele está insatisfeito? Aí, aí ele espiritualiza o negócio. Ele vem para o pastor, chama ele lá na sala. é, pastor? Pois é, pastor. Quando, quando o camarada começa com pois é, eu já gelo, irmãos. Pois é. Pois é, pastor. Deus está me mandando. Você viu isso? A frase fica espiritual. Três meses depois, parece que Deus se equivocou, aí Ele está voltando. Está viu? como é que é o negócio? Eu vou dizer uma coisa para você. O problema não é Deus mandar. Deus mandou, está mandado. E para onde Ele te mandar vai acontecer. Se Ele te mandar para o deserto, lá vai florescer. O problema é se nós estamos aonde Deus quer que a gente esteja. O problema é se eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. O problema é, que é se eu estou agradando a Deus da maneira que Ele espera que eu faça. Não é para onde Ele vai mandar ninguém de nós, não. O nosso problema é que nós não queremos obedecer, e queremos mandar. Mas Deus está dizendo para Josué, não te mandou eu. Pare de querer dar ordem. Verso 5. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei presença pessoal de Deus com você. Nem te desampararei proteção de Deus para você. Qual é o doido que mexe contigo? Diante de uma promessa dessa de presença pessoal e proteção total. Deus disse, eu quero, eu vou estar com você, eu vou me relacionar com você, eu vou cuidar de você, eu vou fazer por você, eu vou ajudar. É isso que Deus está falando. Não te deixarei nem te desampararei. Irmãos, entenda uma coisa maravilhosa. Em toda a história de relação do Antigo Testamento era Deus com, e em toda a história de relacionamento do Novo Testamento, é Deus em, por isso o relacionamento que você e eu podemos ter com Deus, é muito maior do que Moisés teve, Josué teve, Davi teve, Samuel teve, Elias teve, é muito maior, porque na antiga aliança era Deus com, e na nova aliança é Deus em, é o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses 1,27, Jesus Cristo e seu Espírito, a esperança da glória, é aquilo que o apóstolo João diz em 14, 17 do seu Evangelho. Ele diz, porque o Espírito Santo estará em vós. Não é mais com você, mas é em você. Você já pensou numa relação dessa? É isso que Deus está propondo Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Por isso, levante-te, anima-te, use de prudência, não se aparte da sua boca esse livro, obedeça a Deus e Ele vai criar com você uma intimidade poderosa, um relacionamento poderoso. Essa é a parte do negócio que Deus tanto pede para a gente, olha versículo 1, capítulo 1, ainda versículo 5, ninguém susterá diante de ti todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Se Deus é contigo, você não fica no vácuo, no vazio, você não fica perdido. Se Deus é contigo, Ele fala com você, como falou com Moisés, como falou com Josué, como falou com Elias, como falou com Samuel, como falou com Davi, como falou com tantos homens... Quando Deus é contigo, Ele fala, você não fica perdido, você não fica, eu não sei o que, que eu faço, não sei se eu vou ou se não vou, eu não sei se é para mim ou se não é. Quando Deus está com você, Ele te dá a direção, você não fica perdido na vida, Deus conduz a sua vida. Se Deus está com você, é uma responsabilidade, Ele vai pedir para que você execute se Deus estiver com você, não haverá dúvida na sua vida. Ele vai estar no seu lado o tempo todo. Se Deus estiver com você, milagres, prodígios, maravilhas vão acontecer na sua vida. Não importa aquilo que ninguém pode fazer, aquilo que os amigos não podem fazer, aquilo que os parentes não conseguem fazer, aquilo que a justiça não consegue colocar na sua vida, Deus vai fazer se Ele for com você. Se Deus é com você, é tempo de conquista. E eu quero dizer para você, nesta noite, eles estavam para entrar na terra prometida, e a primeira cidade era Jericó. E eu digo para você, nesta noite, há também uma Jericó para você conquistar em nome de Jesus. Está aí. Se Deus é com você, o negócio vai acontecer. Olha o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu tenho te dado, como eu disse a Moisés. É tempo de você conquistar. É tempo, é para você também. Mas você tem que pôr a planta do pé. Se você se relacionar como Deus espera, Ele vai te engrandecer. Olha o versículo 6, capítulo 6, versículo 27. Deus vai te engrandecer. E assim como o Senhor era com Josué, e assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra, Deus vai te engrandecer. aqueles familiares que dizem que você não vai dar nada ele vai te engrandecer aqueles amigos que dizem isso aí não vai passar Ele vai te engrandecer aqueles que dizem isso aí não é para você rapaz. quem é que você pensa que você é se está se achando vão ver o teu crescimento Deus vai te levar você para um outro, para um, para um outro patamar, para um outro, para um outro momento. Deus vai. Assim como ele foi com Josué, ele vai ser com você. E Josué foi engrandecendo. Mas esse negócio precisa amadurecer. Olha o versículo 1, capítulo 1, leia com atenção. E sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Olha quem era Josué, servo de Moisés. E ele já estava a quarentinha no ministério. Sabe o que, que eu, eu penso quando eu leio uma frase dessa? Às vezes, a gente, e isso, é isso é um erro da igreja, a pessoa se converte e ela é influente, seja ela um artista, um cantor, um jogador de futebol, um político, o cara já vira servo de Deus, está nas fraldas. E ele pensa que é servo de Deus. E aí quando ele escorrega, a maioria fica escandalizada. Porque não entende. Sabe quando que Josué é chamado de maneira diferente? Abra lá em Josué 24, 29. Depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, e agora ele não é mais servo dos Moisés, agora ele é servo do Senhor. Mas depois de atravessar o Jordão, derrubar as muralhas de Jericó, conquistar Ai, conquistar 31 reinos, Juntinho com Deus, ele Deus lutando tete a tete. Não é semana que vem, é muitos anos. E depois dessas coisas, sucedeu que Moisés, depois de toda a conquista que Moisés, que Josué conseguiu, aí ele passou a ser chamado servo. Do Senhor, Deus vai te agradecer. Não se preocupe, Deus vai te agradecer. Agora, pastor, qual é o requisito para me ser abençoado? Vamos voltar lá para o capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5: E disse Josué também ao povo: Santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Maravilha significa aquilo que ninguém pode fazer. Aquilo que é impossível. É extraordinário. É sobrenatural. O homem não consegue realizar. Isso é maravilha. Aquilo que só Deus pode fazer. Isso é maravilha. E qual é a condição para isso acontecer na nossa vida. Josué diz, santificai-vos. Não tem promessa solta na Bíblia. Não tem, eu vou pegar isso aqui, não vou fazer nada e vai acontecer. Não se iluda. Não existe esse negócio solto. Tudo está atrelado. E para mim santidade ou santificação é afastar-se cada vez mais do pecado e chegar cada vez mais perto de Deus. E isso é básico para toda a vida cristã, toda a nossa vida com Deus. Porque a Bíblia diz assim, seja santo porque o seu Deus é santo. santificar vos porque Deus vai fazer maravilha, separe-se. A palavra santo vem da palavra separado. Exclusivo. Eu vou me reservar para Deus e Deus, vendo isso, essa atitude minha, ele vai fazer coisas espetaculares e não é porque Deus, irmãos, ele faz aquele toma lá da cá, não é nada disso. Mas Deus é um Deus que sabe aqueles que querem o um relacionamento maior contigo. E o salmista diz que a intimidade do Senhor é para que nos buscam. Santificai-vos. Josué capítulo 3, verso 15 e verso 16. Olha o que diz. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os sacerdotes chegaram na beira do Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava. Eles estão ali para trans, trans, transpor o rio Jordão e invadir a cidade, a terra de Canaã e a cidade de Jericó. E aí eles estão diante desse dilema. O rio Jordão está cheio, é época de cheia, transbordou, e a Bíblia diz que os sacerdotes pisaram naquele lugar. E olha o versículo 16. E quando eles pisaram, as águas pararam. As águas de cima pararam. E levantaram-se num montão. Muito longe da cidade de Ada, que está na banda de sertã. E as que desciam ao mar das campinas, que é o mar salgado, que é o mar morto. Olha que coisa intrigante. Faltaram. Olha que coisa. Sabe, eu tento imaginar essa cena aqui. Quando os sacerdotes chegaram no Jordão e eles puseram o pé, a água estancou. Ia daqui para lá desceu. O Rio Jordão ele ele nasce no Mar da Galileia e morre no Mar Morto. E os estudiosos dizem que há uma queda de 220 metros. Você pode imaginar um rio cheio em tempo de cheia correndo numa inclinação de 220 metros a velocidade da água. E o camarada põe o pé e as águas param, sabe o que Deus está dizendo aqui, eu vou fazer coisa na sua vida, que não é lógico, eu posso fazer coisa na sua vida, que é mais forte do que você, que tem mais poder do que você, eu posso agir em coisas, que vem para destruir você, mas eu dou para você a autoridade, de pisar nela, e elas perderem toda a sua força e violência, olha o que Deus está dizendo, o diabo diz assim, eu vou te pegar, vai coisa nenhuma, Vai coisa nenhuma Eu vou te destruir Eu vou destruir o seu filho Eu vou acabar com a sua família Vai coisa nenhuma É Deus dizendo assim Você pode estancar o que você quiser Você pode parar Qualquer força Repressora contra a sua vida O que eu vou fazer com você Vai fugir da lógica você não vai entender, mas vai acontecer, porque eu posso fazer aquilo que eu disse, o que você tem que fazer, Deus não move uma palha, mas o que você não pode, segurar águas turbulentas, violentas, que podem levar, destruir, acabar com você, você põe o pé e Deus diz, para, e quando Ele diz, para, para. Senhor, mas aquelas águas lá vão continuar correndo, não importa, não me interessa, o meu filho, o meu servo, pôs o pé e disse para parar, para. Você está entendendo? Você lembra da história de Números capítulo 20, versículo 11, quando eles atravessam o um mar vermelho, eles, eles estão caminhando para a terra prometida, e aí o povo está com sede no deserto, e eles começam a reclamar, isso está registrado em números 20, e Deus disse, fala Moisés, com a rocha, e a rocha vai, vai, jogar, vai, vai, vai brotar a água dela, Ou você acha que quando Moisés disse assim, sai a água da rocha, saiu uma torneirinha lá, e cada um veio com um copinho, obrigado irmão, 3 a 4 milhões de pessoas, fora animais, camelos e tudo mais, querendo pegar na biquinha um copinho, acha que foi isso que aconteceu, me poupe, quando Moisés disse, para a rocha saia a água, aquilo foi como as cataratas do Iguaçu, o negócio jorrou, aquele que estava na frente, foi empurrado, levado pela água, você está entendendo? Imagine 3 a 4 milhões de pessoas querendo tomar água no deserto e, um, e quatro bebedouros. Bota quatro camelos ali que toma 60 litros d'água, o cara vai morrer de sede. Quando Moisés disse que jorre água, aquilo saiu fonte, leia o texto, a Bíblia diz que fontes de águas brotaram. A pastora, a falou aqui no negócio do, 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 do garotinho, cinco pães e três peixinhos. Quando os historiadores focam essa, essa história, eles dizem que o, o peixinho que aquele garoto trouxe era o mais simples, o mais barato. Deveria ser um peixe salgado, porque, porque naquele tempo não havia tanta refrigeração, então o, o alimento tinha que ser pro, preservado através do sal. Peixe fresco era algo, era uma iguaria, era algo muito caro. Com certeza aquele garotinho levou um peixinho com, é, cheio de, 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 de sal. A Bíblia diz que o pão que ele levou era pãozinho de cevada. É o nosso francesinho. Não é aquele pão lá da aquário, nem da farinha-farinha. É o francesinho ali do Léo, do, do Ítalo, da padaria. Aquele pãozinho barato. Mas Jesus pega aquele peixinho salgado, aquele pãozinho barato, e ele diz, oh, gente, hoje é dia de McDonald's, escolha aí, você não precisa pegar o cardápio, comigo não tem oferta, você não precisa de oferta, como até se fartar, você não precisa de como para pagar mais barato, você vai comer até se fartar você nunca vai ver nesse livro, Deus agindo com mesquinhês, peraí, deixa eu pegar uma benzinha aqui também para mim, para com isso, Deus é Deus das abundâncias, quando Ele faz o negócio é para jorrar, vai acontecer, mas que jeito? Não tem lógica, mas vai acontecer. Como é que Deus vai fazer chegar esse negócio na minha mão, pastor? Se eu ganho isso aqui? Não tem lógica, mas vai chegar. Isto é maravilhas. Como é que Deus vai desbaratar esse negócio, pastor? Não tem lógica, mas Deus vai fazer Isso é maravilha. Aquele emprego é para você. Aquele lugar reservado para os peixinhos vai ser seu. Aquela doença que o médico diz que não tem jeito vai ter cura. Aquele, aquele homem que foi embora vai voltar. Aquele filho transviado vai ser resgatado. Não tem lógica, não sei como, mas ele é um Deus de maravilha. Você faz o que você faz. Clama e pede a ele. E o impossível é dele. Ele não move uma palha no que você tem que fazer, eu já te disse, mas Ele vai mover o céu, Ele manda parar a água, Ele faz jorrar a água da pedra, Ele faz descer comida de maná do céu, Ele faz aves vir e você comer, Ele faz qualquer coisa, Ele é o Deus do impossível. Você está entendendo? Olha o 3,16. Pararam as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã. E as que desciam do mar das Campinas, que é o mar Salgado, que estavam indo para o Mar Morto, faltavam de todo e separaram-se. E assim, então, passou o povo de fronte de Jericó. <risos> Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Que primeiro, aquilo que vai te destruir, não vai ter poder para fazer isso. Não tenha medo, porque Deus é contigo. E segundo, Deus vai criar um caminho, num lugar, para você. E aqueles que disseram que você não ia conseguir. Vão ver você. Pelo meio do Jordão. Desfilando. Ele não consegue. Não é para ele. Não é dele. Ele não vai conseguir, mas Deus ele faz um milagre tão espetacular que Ele cria caminho, Ele cria o um caminho aonde não há para você passar. Eu contei a história de um, de, um, de um missionário que estava perdido na selva, e aí ele estava com guia num determinado momento eles pararam, e aquela mata fechada, eles estavam na selva amazônica. E o missionário desesperado, e o guia parou, começou a olhar. E aí, então, o missionário pergunta, e daí, o guia, como é que é? E o caminho? Aí o guia olha para eles assim, mas que caminho? Você está vendo algum caminho? Existe algum caminho? Aí o guia olhou para o missionário e disse assim Eu sou o caminho É isso que Jesus disse Você está vendo? Não tem Mas eu sou o caminho Você olha, você diz, está tudo fechado Mas ele diz, eu sou o caminho Acredita, eu vou abrir Gente má, gente perversa, gente que, que luta contra você, gente que te difama. Vão assistir de camarote a tua passagem vitoriosa por um caminho novo criado por Deus. E eles vão dizer, o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com essa mulher? E você desfilando no meio das águas. Pelo caminho novo. Porque Ele é o caminho. Mas nós temos que apurar, irmãos. Capítulo 4, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. E sucedeu que assim depois todo o povo acabou de passar. Então passou a arca do Senhor. E os sacerdotes à vista do povo. Então depois que o povo passou, passou a arca. Versículo 18, e a, capítulo 4, verso 18. E aconteceu o Como os sacerdotes que levavam a arca do conserto do Senhor, subiram do Jordão, quando os sacerdotes saíram do meio do Jordão, do meio das águas, e a sua planta dos pés pisaram no primeiro lugar seco, as águas do Jordão tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as ribanteiras. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus só termina o processo quando o milagre na tua vida for completo. Deus não é de metade. Ele não abandona você no meio de Jordão... para as águas te levarem. Ele não larga você no meio do mar. Ele não joga você no deserto sozinho... Deus é um Deus que começa um milagre na sua vida. E como diz o apóstolo em Filipenses 1,16, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir na sua vida você que tem orado pelaquele ente querido, ó oh, meu irmão, minha irmã, ele não só vai voltar para casa, mas Jesus vai salvar ele, vai começar a usar ele, vai fazer dele uma bênção, Deus faz a coisa completa, Deus não é Deus que começa uma coisa e larga você no meio, As águas só voltaram ao seu leito quando o último dos sacerdotes sai do meio do Jordão e pisa num lugar onde a água não corre, aí então elas se fecham. Entenda isto. Deus só para com o milagre quando o processo está totalmente executado na sua vida. Enquanto tudo não for concluído, Ele vai operar aonde for preciso e fazer o que for preciso. Deus não vai largar você no começo da jornada, Ele vai levar você até a conquista final. Agora, você acha que o grande milagre, ou que o que Deus tinha para Josué e Israel, era só a passagem do Jordão? Você acha que é só isso? Leu o capítulo 6, está a conquista de Jericó. Leu o capítulo 8, está a conquista de Ai. Leu o capítulo 10, está a conquista de vários reis. Leu o capítulo 12 mais de 30 reis são conquistados. Quem disse que Deus tinha para Israel uma travessia do Jordão? quem disse para você que Deus tem só uma benção para a sua vida? Quem disse que Deus vai fazer só coisinha pequena? Quem disse para você que Deus só tem um milagre e depois acabou? É que nem aquela história do gênio, né? o cara achou uma lâmpada e aí ele começou a esfregar, saiu um gênio e o gênio disse assim, qual é o pedido? E o cara falou assim, não, eu tenho direito a sete pedidos e o gênio, não, não, hoje eu tomei uma mal -morado. é um só, e se contente tem gente que pensa assim que Deus só pode fazer um milagre feito aquele milagre, não resta mais nada para ele, mas leia a história de Josué e Israel, você vai ver quantas coisas Deus fez Deus vai fazer muitas coisas na sua vida sabe irmãos, quem é que coloca o limite em Deus? é a gente mesmo leia capítulo 13, versículo 1 era porém Josué já velho entrando em dias e disse-lhe o Senhor já estás velho entrando em dias e ainda e ainda o quê? muitíssima terra para conquistar Josué, eu não vou fazer não é porque eu não quero é porque você já está velho mas há muitíssima terra para possuir, há muitíssimas coisas para Deus fazer, há muitíssimas bênçãos para Deus derramar na sua vida. Lembro da história de Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, verso 11, quando Deus vai falar com Adão e o Adão se esconde. E aí ele disse assim: eu me escondi porque eu estava nu. E aí Deus faz aquela pergunta para mim e para você: quem te disse isso? Quem te disse que eu tenho só um pouquinho para você? Quem te disse, irmã, que você é feia? Quem te disse que você não vai casar? Quem te disse, irmão, que você não vai conquistar um bom emprego? Quem te disse que você não pode ter uma família abençoada? Quem te disse que você não pode crescer na sua profissão? Quem te disse... Você está escutando quem? Os dez espias ou os dois? Somos nós que colocamos o limite. Porque se nós não colocarmos limite, Deus vai fazer coisas impressionantes. Deixa eu apurar, meus Irmãos. Agora, pastor, por que é que Deus faz milagres? Se Deus não desperdiça nada. Se Deus não faz nada à toa. Se tudo que Deus faz, ele faz com propósito. Se ele não desperdiça nada, por que é que ele nos abençoa? Por quê? Qual é o propósito dele? Colocar conquista na minha e na sua vida. Capítulo 4, versículo 23, versículo 24. Olha lá. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses. Como o Senhor vosso Deus fez no mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. Para quê? Para que todos... Todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte. E para que temais o Senhor vosso Deus todos os dias da sua vida porque é que Deus faz milagre na minha e na tua vida não é para a gente ser aplaudido, não é para a gente se ensorbebecer não é para a gente empinar o nariz não é para a gente achar que é melhor do que o outro ele faz milagre na minha e na tua vida para que o nome dele seja bendito e glorificado através daquilo que ele faz na sua vida Entenda isto, meus irmãos. Não é para você se achar melhor. É para ele ser glorificado. Não é para você se ensoberbecer, É para ele ser glorificado. Não é para a gente ficar se achando. é para a glória dele. É para que quando pergunte quem fez isso na sua vida, foi Deus, foi Deus, foi Deus e mais ninguém. Eu era Pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! A gente era um Zé Ninguém. Amigo de Zé ela, Doutor do nada. Aí Deus vai lá, estende a mão e nos alcança com a sua graça e com a sua misericórdia para que Ele seja glorificado, para que o nome dEle, para que você não esqueça todos os dias. Às vezes Deus começa a abençoar a vida da gente, a gente se esquece. A gente começa a se achar. A gente começa a colocar parâmetros. Deus começa a abençoar, a gente vem sem nada e Ele nos ajuda. E depois a gente começa a colocar coisas, começa a se achar. Você não se esqueça, é para que você não se esqueça. Quem você era e o que é que Deus fez na sua vida, você não pode. Você não pode esquecer do que Deus tem feito com você. Não pode. Não pode. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Não se esqueça. Isso é muito perigoso. Mas eu vou. Eu preciso finalizar. Eu quero finalizar. Quero ir para o final aqui. Capítulo 6 quero falar algo importantíssimo. Então, nós vimos o que Deus pode fazer, perdão, o que Deus espera que você faça, a gente vai fazer. Aí, então, se fizermos o que Ele pede, Ele vai fazer. E se Ele estiver conosco, os não há limites. Mas, depois do milagre, Irmãos, não tenham medo de obedecer o que Deus diz para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas depois do milagre é muito perigoso. Depois da conquista, capítulo 6, versículo 24. Vamos ler. Porém a cidade e tudo quanto nela havia, queimaram-no a fogo, Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deixaram para o tesouro da casa do Senhor. Que é que Deus está dizendo aqui. Depois da conquista, ofereça o seu melhor. Não dê resto não de sobra o resto eles queimaram a fogo o ouro a prata e os metais esse vai para Deus eu lamento dizer irmãos que muita gente, depois que Deus abençoa ele, ele fecha a mão. Ele fecha a mão. Esquece disso. Tem gente que é assim, vem aqui, pastor, ora para mim, se eu fechar aquele negócio, já orou para o pastor? pastor? pastor é? Os irmãos... Se eu fechar aquele negócio, Marquinho você vai receber uma oferta. cara Pastor, o senhor, vai, o senhor vai botar carpete nessa igreja com a oferta. Viu essa conversa? Conversa, viada. Você acha que Deus é bobo? Você quer mostrar que você está disposto... Comece fazendo com o que você pode. Não prometa a oferta do envelope verde. E depois não dê. Então vamos lá e peguemos o vermelho. Comece com o que a gente tem. Tem gente que pensa que Deus é bobo, se engana. Vai cair na conversa. Pastor, ora por mim que esse negócio acontecer. Comece com o que você tem. E aí então Deus vai dizer. É Ele. Não prometa aquilo que você não está disposto. E eu vou, vou, vou pegar um ganchinho aqui, viu, pastor? Não leve isto para casa e se esqueça dele, por favor. Por favor, não faça isso. De Deus a Bíblia diz: não se zomba e nem se escarnece. Tudo que o homem plantar ele colherá. Pegue mesmo. Pegue mesmo. E que nem diz aí, rasga a virilha. E traga. Ah, pastor, então eu então não vou pegar. Não, não faça assim. O ouro e a prata é para ele. Não se esqueçam. Outra coisa, depois da conquista, não esqueça que você é dependente de Deus. Josué 3, 23, perdão, versículo 3. Josué 23, 3. E vós já tendes visto tudo o que o Senhor fez? Vocês têm visto tudo que Deus tem feito na vida de vocês? No meio de todas as nações, por causa de vós. Por quê? Porque Ele é o Deus que peleja por você. Não esqueça que você é dependente dEle. Reconheça a sua dependência dEle. Quando você vê as coisas chegarem na sua mão, diga, o Senhor pelejou por mim. Até onde foi você chegou, Deus é quem te trouxe. Até onde você irá, é Deus quem vai te levar. Entenda isso, meus irmãos. Entenda isso, não fique soberbo. Não esqueça de reconhecer que foi Deus. Não esqueça de entender que foi Deus que fez, que pelejou por você. No livro do 2 Samuel, capítulo 7, se eu não me engano, tem uma história intrigante do... do, do na... Hein, Zilber? Cadê o Zilber? O Zilber está aí ou não? Intrigante, hein? Tem uma história do, do, do Davi, em 2 Samuel, e o Natan. O Davi está ali, ele está conquistando, ele está indo, ele vai, ele mata um, ele pega gigante pelo, pelo, pelo cabelo, ele, ele corta pescoço, ele é o cara, e as mulheres cantam, Saúl matou, matou mil, e Davi os seus dez milhares, ele é o cara do exército, ele é o rei de Israel, ele é o homem do momento, está na Time, está em todas as revistas, o turma canta a canção com o seu nome, e aí ele se acha. E aí ele quer fazer um negócio. E o profeta vai lá e diz, faz mesmo, Davi. Você está no teu tempo. É teu momento. Faz, Davi. Faz mesmo. Você merece. Ele sai dali Deus manda o profeta dizer, volta lá. Vai lá e fala para ele quem é que fez pergunta para ele quem tirou ele de trás das ovelhas lá no campo e botou ele no trono. Não se esqueça. Davi, não se esqueça que você era um garotinho, um zezinho, ninguém, onde nem os seus irmãos diziam que você daí ia dar alguma coisa. Você não ia nem passar na poda, Davi. E eu arranquei você de lá. Irmãos, quando você lê uma história na Bíblia, você pega o Pedro, um pescadorzinho, um barquinho pequeno, cinco metros de comprimento, pesca manual, morava numa cidadezinha, hoje milhares e milhares de pregadores deste mundo estão falando deste homem, porque? Por causa de Jesus, o Abraão é o que é, porque Deus o chamou, virou o pai da fé, o homem que ninguém sabia nem de onde era, nem filho de quem era, nem o que fazia. Torna-se o pai de todos os cristãos por todos estes séculos. É o que é, por quê? Porque ele é o cara, não, porque Deus tirou ele lá de trás das ovelhas e colocou aonde ele quis. Você não pode esquecer isto, ó foi Deus que trouxe você aqui, foi Deus que está te dando tudo isso na sua vida que você tem, aonde você chegou foi a mão de Deus que te trouxe, aonde você vai conquistar é a mão de Deus que vai te levar, não esqueça disso meus irmãos, reconheça Ele, por favor meus irmãos, é Ele que opera as maravilhas na tua vida, é Ele que abre a é Deus quem faz os milagres. É Deus que vai colocar as vitórias da sua vida. As conquistas que virão é por causa dEle. O diabo vai ser afugentado por causa dEle. Satanás vai tirar as garras da sua vida por causa dEle. A bênção vai ser derramada sobre você por causa dEle. As portas vão se abrir porque é Ele. Ah, os milagres acontecerão na sua vida por causa dele, a libertação chegará por causa dele a cura virá por causa dele, a resposta virá por causa dele é ele que vai virar a chave, é ele que vai arredar os teus inimigos é ele que vai estabelecer o seu nome é ele, é ele é ele, e não é mais ninguém você está entendendo? Por isso não esqueça. É tempo de conquistas para você. Porque se Deus é com você. Maravilhas vão acontecer contigo. Eu acredito nisso que eu estou falando para você. Podemos conquistar apesar dos dias serem tão difíceis. seres tão preocupados. Tão certos mas Deus está contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Que coisa maravilhosa. Conquista. Por que você vai conquistar? Por causa dEle. Para Ele. E nele. O resto...